0: Die rechtsextreme Seuche und dieses Thema haben wir leider immer wieder in dieser Reihe, macht sich immer weiter breit und trotz der wirklich grandiosen Proteste, insbesondere in Deutschland, teilweise auch in Österreich, ist die Gefahr ja nicht gebannt. Und immer mehr meldet sich auch die Wirtschaft zu Wort, was sehr gut ist und auch wir als kleines Unternehmen haben dazu bereits Stellung bezogen, aber ich möchte das an dieser Stelle heute im Rahmen dieses Podcasts nochmal sehr deutlich tun. Der Restart Thinking Podcast – Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Ich bin ja in Deutschland zur Schule gegangen, in Südniedersachsen, um genau zu sein und natürlich, und das ist auch gut so, wurde die Nazi-Diktatur dort immer wieder im Geschichtsunterricht thematisiert. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum es auch tendenziell, nicht generell, sondern tendenziell im westlichen Teil Deutschlands, im Gegensatz zum östlichen Teil und auch in Österreich, ein größeres Bewusstsein für die Problematik von Rechtsextremismus gibt, weil die Aufklärung dort in der zumindest in der Generation, zu der ich gehöre und auch davor, und zum Teil auch danach noch sehr stark ausgeprägt war. Man ist sich darüber im Klaren oder mehr darüber im Klaren, wie es dazu kommen konnte und dass auch eine Nazi-Diktatur nicht aus dem Nichts kam und dass diese Nazi-Diktatur nicht durch einen Putsch entstanden ist, sondern durch demokratische Wahlen. Natürlich gibt es auch hier und auch dort und auch dort, wo auch tendenziell eine bessere Aufklärung herrscht, ein paar Vollkoffer, die das noch immer nicht kapiert haben und die eine AfD oder eine FPÖ für eine demokratische Partei halten, was sie eindeutig nicht sind. Denn nur die Tatsache, dass sie demokratisch gewählt werden können, macht sie nicht zu einer demokratisch handelnden Partei. Dieser Unterschied ist nicht so schwer zu verstehen, aber viele kapieren das noch immer nicht. Aber grundsätzlich merkt man eine gewisse Tendenz. Aber was ich nie gedacht hätte, so, wenn ich jetzt rückwirkend auf die Zeit, als ich zur Schule ging, schaue, dass ich mich jemals damit beschäftigen müsste, ob dieses während den Anfängen uns nochmal wirklich so akut betreffen würde. Ich war mir zwar durchaus darüber im Klaren, auch damals schon, dass die Spezies Mensch nicht die allerhellste ist und dass unter gewissen Umständen sich gewisse Dinge in ihrer Grundart wiederholen können. Und vielleicht schon mal hier Notiz an diejenigen, die immer sagen, Geschichte wiederholt sich nicht. Nicht eins zu eins, aber gewisse Muster durchaus. Und ich hätte nicht gedacht, dass das mal so akut werden würde. Aber dieses Wäre den Anfängen ist eigentlich längst durch, denn die Anfänge sind vorbei. Wir sind schon mittendrin in einem Problem, das unsere Freiheit hier ganz massiv bedroht. Und es scheint ja so zu, zu der Fall zu sein, dass es viele Leute irgendwie nicht so richtig juckt, wenn irgendwie die Freiheit bedroht ist und die Demokratie bedroht ist, die fallen ja auch oft auf die Scheißhausphrasen dieser ganzen rechtsextremen Vollidioten rein. Und ich glaube auch nach wie vor, dass man diesen Leuten nicht mit Sachinhalten kontern kann, denn für Sachinhalte sind die gar nicht empfänglich. Dazu komme ich auch gleich nochmal. Was aber vielleicht funktionieren kann, ist das Bewusstsein, dass die Wirtschaft und damit auch unser Wohlstand massiv gefährdet wird. Es ist sehr bitter. Ich hatte vorgestern eine ganz spannende Diskussion mit einer ganz tollen Initiative, die... Sich darum kümmern, wie kann man einen CO2-Fußabdruck in eine Währung übersetzen, den Eco. Ich werde dazu sicherlich auch nochmal eine Folge machen. Das ist ein ganz spannender Verein. Und darüber auch die Diskussion, wie kann man Leute dazu gewinnen, Dinge zu verändern. Ich mache jetzt mal einen ganz kurzen Ausflug dahin. Und da war die Frage oder war ein Vorschlag aus einem, von, von einem der Vertreter dieses wirklich guten Vereins, der gesagt hat, wir müssen über die Gerechtigkeit gehen. Und ich glaube mittlerweile, da habe ich widersprechen müssen, nicht weil ich das für falsch halte, ich glaube, wir kriegen das über Gerechtigkeit nicht auf die Rille. Denn solange man selbst nicht betroffen ist von einer Ungerechtigkeit, nimmt man das ja nicht als Problem wahr. So, also das ist dieses Floriani-Prinzip. Scheißegal, solange meine Bude nicht brennt. Aber wenn die eigene, der eigene Wohlstand in Gefahr ist, dann könnte es die ein oder andere Menschen doch dazu bringen, ihr Verhalten zu ändern. Das ist zum Beispiel auch bei der Klimakrise der Fall. Wenn immer mehr Leute kapieren, da ist unser Wohlstand und damit auch das, was uns unseren Spiel und Spaß und Brot und Spiele sichert, bedroht, dann müssen wir was tun. Und so ist es auch beim Thema Gefahr durch Rechtsextremismus. Solange man selbst nicht zur betroffenen Gruppe gehört, ist einem das mehr oder weniger wurscht. Natürlich nicht allen. Leuten wie mir ist das auch so oder so nicht wurscht und vielen anderen auch nicht. Aber das Bewusstsein, hey, da ist eine Gefahr. Wir haben durchaus Leute gesagt, ach, mich interessiert das alles nicht, das ist ach, wurscht. Ne? Also solange man seine Bedürfnisse erfüllt bekommt, mag man das vielleicht auch blöd finden, aber es interessiert einen nicht. Aber es fängt einen zu, an zu interessieren, wenn die eigenen Bedürfnisse gefährdet werden. Und das Wirtschaftsargument dass sich die Wirtschaft da auch klar positioniert und welche Folgen rechtsradikale Grütze für unseren Wohlstand und unsere Wirtschaft hat, das kann man und sollte man immer mehr herausarbeiten und natürlich parallel zu all dem, was da menschlich und gesellschaftlich auch in die Binsen gehen würde. Aber wie ich sagte, ich glaube, dass das viele Leute nicht so sehr tangiert. Nicht alle, aber dort erreicht man anscheinend sehr viele nicht. Denn offenbar ist auch das Label Rechtsextrem für viele Leute kein Abschreckungsding mehr. Man merkt das ja auch, dass eine rechtsradikale Partei wie eine AfD immer noch irgendwie Beliebtheitspunkte hat. Ja, zwar in Umfragen ein paar eingebüßt, viel zu wenig, es müssten viel mehr sein. Aber man merkt, dass es eine Menge Leute gibt, die mit diesem Sauhaufen noch immer kein Problem haben. Obwohl sie offensichtlich auch rechtsradikal sind und, und auf der Beobachtungsliste vom Verfassungsschutz stehen. In Österreich ist es noch schlimmer. Eine FPÖ, da haben viele Leute überhaupt gar keine Probleme. Wenn ich hier in Österreich sage, die FPÖ ist eine Partei, die durch, von Nazis durchsetzt ist, eine Nazi-Partei, und das ist sie, eindeutig, dann finden das einige viel zu heftig. Na, so schlimm ist es nicht. Ja, die würden sie jetzt nicht wählen, die, viele von denen, die das sagen. Ich habe das zum Beispiel vor ein paar Wochen bei einem, bei einem, mit einem Vertreter der hiesigen Wirtschaftskammer diskutiert. Der wird, glaube ich, nicht FPÖ wählen. Der ist eher so der klassische ÖVP-Mensch. Aber wenn ich sage, die FPÖ ist eine Nazi-Partei, das findet er übertrieben. Und da merkt man, das Bewusstsein für das Problem ist bei vielen auch Menschen auch gar nicht da, die diesem ganzen rassistischen Haufen gar nicht zugeneigt sind. Also muss man vielleicht über die Wirtschaftsschiene gehen und dann schaut man sich mal an, was diese Leute vorhaben, dann sieht es ganz schön düster aus, nicht nur für unsere Demokratie und für die Freiheit und für das, was unsere Gesellschaft am Ende auch ausmacht, sondern es sieht auch düster aus für unsere Wirtschaft und damit auch für unseren Wohlstand. Schauen wir insbesondere auf zwei Aspekte, nämlich einmal den Kontext der EU, da wird ja immer dieses Narrativ gesponnen, die böse EU kontrolliert uns ja hier total. Bullshit, kommen wir gleich zu. Und auf der anderen Seite, wie geht man mit Fachkräften um? Fachkräftemangel. Ein ewiges Thema, ich habe dazu auch schon mal eine Folge gemacht, zum Teil auch selbst verschuldet von vielen Unternehmen, weil sie eben mit ihren Mitarbeitenden nicht unbedingt so umgehen, wie man mit Menschen umgehen sollte. Und... Klar, trifft nicht auf alle zu, aber manche machen diese Fehler und dann ist natürlich auch generell ein großer Teil des Problems selbst verschuldet. Aber die ganze Geschichte ist ja noch einmal kritischer, wenn man sich anschaut, welche Problematik dahinter steckt, wenn man jetzt erstmal auf den EU-Austritt schaut. Denn das ist durchaus eine Option, die solche Leute ziehen wollen und zwar ganz massiv. Auch wenn sich einige gerade AfD-Vertreter versuchen, irgendwie in Talksendungen, wie letztens bei Hart Aber Fair, das zu relativieren und sei ja nicht so und das sei ja nur die Ultima Ratio, heißt es dann immer, aber das stimmt nicht. Es wird ganz klar im Programm gesagt, ein EU-Austritt ist eine ganz eindeutige Option und man will sogar so die Chefin Addis Weidel, die im Übrigen eigentlich so das Paradebeispiel für Feindbild von Rechtsextremen ist, aber das kapieren die irgendwie nicht so ganz, anderes Thema, die versuchen sogar ein sogenanntes Referendum ins Spiel zu bringen. Und wir wissen ja, weil die Rechtsextremen mit Referenden umgehen, die gelten nur, wenn das rauskommt, was ihnen gefällt. Aber das ist eben eine ernste Option. Die wollen, und das ist in Österreich das gleiche Problem mit dieser rechtsradikalen FPÖ, die wollen die Länder aus der EU rausnehmen. Mit der Begründung, und das ist ganz interessant, dass man irgendwie nur fremdregiert würde und man würde nur zahlen und man hätte nur Nachteile davon. Also daran merkt man, dass sie Wirtschaft null verstanden haben. Denn gerade Länder wie Deutschland und auch Österreich als exportstarke Länder profitieren massiv vom EU-Binnenmarkt und auch vom Euro. Gäbe es diese EU nicht, gäbe, würde es diesen Ländern massiv schlechter gehen. Insbesondere auf Deutschland trifft das zu. Diese ganze Romantik von früher zurück zur großen starken D-Mark, das wäre ein Fiasko für die Wirtschaft. Denn die D-Mark wäre dann sehr wahrscheinlich eine sehr starke Währung. Klingt erstmal gut, aber für eine exportorientierte Nation ist es das pure Gift. Denn die Waren, die im D-Mark-Raum produziert würden und dann mit D-Mark bezahlt werden müssen, mit einer starken Währung, wären für andere Länder einfach nicht bezahlbar. Und damit würde der Export zusammenbrechen. Dazu braucht man kein Volkswirt zu sein, um diesen relativ einfachen Zusammenhang zu verstehen. Aber trotzdem wird dieses Narrativ von der guten alten Zeit, als man eher einen losen Staatenbund hatte und rechtsradikale Vertreter sagen ja aus, wir, durchaus, wir brauchen einen, einen Binnenmarkt. Also die wollen schon die Vorteile haben, aber die wollen nicht die Verpflichtung haben. Und da sind wir ganz klar bei dem, was man gerne als heiße Eislutscher bezeichnet. Die Vorteile haben aber keine Verpflichtung, das funktioniert halt nicht. Wenn man duschen will, muss man nass werden. Wenn man eigene Kinder will, muss zumindest der weibliche Teil irgendwann mal schwanger werden. Geht nicht anders. Aber diese heiße eisnutscher fraktion verspricht halt wieder mal, und dafür sind sie ja bekannt, das Blaue vom Himmel und irgendwelche Vollhonks glauben diesen ganzen Quatsch und kapieren einfach gar nicht, dass sie damit Lügen auf den Leim gegangen sind. Wobei durchaus anzunehmen ist, dass einige von denen, die diese Lügen verbreiten, das Problem sowieso nicht kapieren. Das heißt, ein EU-Austritt wäre eine fatale Folge. Und Wirtschaftsexpertinnen und Experten warnen ja schon seit Jahren davor. Wer also Rechtsradikale wählt, wählt den wirtschaftlichen Abschwung. Zumindest auf jeden Fall vom Aspekt her, wie das mit der EU ist. Und vielleicht noch eine Notiz an der Sache. Die EU ist überhaupt keine Instanz, die groß in die Staaten eingreift. Es gibt zwar ein EU-Gesetz, es gibt europäische Gesetze und das ist auch gut so. Aber das Problem einer EU und natürlich hat die EU-Defizite, die man korrigieren muss, aber das ist nicht, dass man weniger Europa braucht, sondern man braucht mehr Europa. Das Problem ist auf der EU-Ebene der Egoismus der ganzen Mitgliedstaaten. Und dann nehme ich keinen Staat aus. Manche sind halt schlimmer als andere. So, klar, Ungarn und also Orban sabotiert ja fast alles, wobei er letztes Mal ein bisschen eingeknickt ist. Aber er ist auch nur eingeknickt, weil er das, die Druckkulisse des mangelnden Geldes hatte. Also keine Kohle. Ja, gibt es dann Ärger und da er natürlich seine Vetternwirtschaft weiter am Leben erhalten will und äh, auf Kosten der Bevölkerung sich, sich und seine Buddies gerne bereichern möchte, braucht er Geld aus Brüssel und deswegen ist er eingekickt, nicht weil er irgendwas verstanden hätte. Also das Problem an der EU ist zu viel nationalstaatlicher Einfluss. Und ich habe das hier schon einige Male gesagt und ich stehe weiterhin dazu. Die sogenannten, wie auch immer wir es nennen wollen, Vereinigten Staaten von Europa sind eine unausweichliche Notwendigkeit, um in einer globalisierten Welt, in der wir nun mal sind, und das beeinflussen ja wir nicht alleine, das ist so wie es ist, überstehen zu können. Und wer das noch immer nicht kapiert hat im Jahr 2024, der hat die letzten 20 Jahre irgendwo auf irgendwelchen Baumhöhlen gesessen und hat so gar nichts mitbekommen. Aber so ist das wieder mal bei, den, äh, bei der rechtsextremen Bubble, da geht es nicht um Tatsachen, da geht es ausschließlich um Gefühle. Und Gefühle sind bekanntermaßen immer wieder mal auch ein falscher Indikator. Und gerade bei denen ist es ganz klar so, denn der gesamte rechts rechtsextremistische Kompass ist eine ganz große Verschwörungsideologie, die mit der Realität nichts zu tun hat. Zweiter Punkt, Fachkräftemangel. Und da gab es diese Woche einen ganz spannenden Beitrag auf, äh, dem, beim ZDF-Magazin Frontal. Ich habe dazu auch einen LinkedIn-Post gemacht. Ich habe auch diesen Beitrag auch nochmal in den Shownotes verlinkt. Da geht es um die Frage, so gerade auch mit Blick Ostdeutschland, aber generell kann man das Thema ansetzen. Wie geht man mit Fachkräftemangel um? Und da insbesondere natürlich die Frage der Einwanderung. Und natürlich ist Einwanderung für rechtsradikale Parteien wie FPÖ oder AFD und andere vollbekloppte natürlich ein total rotes Tuch, ne? Das ist ja, da kommen ja nur in deren Welt kommen dann nur gewaltbereite rammelgeile Männer, die einfach nur unsere Frauen wie die immer gerne sagen, vergewaltigen wollen. So das ist deren Bild. Stimmt zwar vorne und hinten nicht und die wollen natürlich auch nur in die Sozialsysteme reinschmarotzen. Eh klar, ne? Also die schließen anscheinend von sich auf andere. Egal. Jedenfalls gibt es bekanntermaßen viele Wirtschaftsbetriebe, die dankbar sind für viele Leute, die als Asylbewerberinnen oder Asylbewerber die letzten Jahre gekommen sind. Denn die sind mittlerweile gut integrierte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und es gibt auch viele Beispiele, wo auch Leute mit Bleiberecht, die waren nur geduldet, deren Verfahren lief noch, die waren super integriert, haben in Unternehmen gearbeitet und dann wurde ihr Verfahren leider zu ihren Ungunsten entschieden und dann mussten die plötzlich weg. Und das war ein Problem nicht nur für die betreffenden Menschen, sondern auch für die Betriebe, weil die plötzlich eine gut qualifizierte Arbeitskraft gefehlt hat. Also wir werden, und da gibt es belastbare Zahlen, Daten, Fakten, auch die verstehen ja Rechtsradikale nicht, wir werden Migration brauchen, um den Fachkräftemangel in der Wirtschaft begegnen zu können. Das gilt für Österreich, wie auch für Deutschland und auch viele andere europäische Länder. Weil in Deutschland spricht man von jährlich etwa 400.000 Menschen, die deutsche Wirtschaft pro Jahr braucht, damit sie den Fachkräftemangel irgendwie kompensieren kann. Und natürlich eine rechtsradikale AfD, die kriegt dann Pickel, Geht ja natürlich gar nicht. Ne? So, Was ist also deren Alternative? Die Frage kann man stellen, die werden auch gestellt. Und ich bin da echt, ich musste schon lachen eigentlich, als ich deren Ideen dazu gesehen habe, nämlich schnackseln, also rammeln, poppen, wie auch immer sie es nennen wollen, also fortpflanzen, und künstliche Intelligenz und Digitalisierung, tschakka, so einfach geht das in der Welt von Rechtsradikalen volldeppen. Ja, nur dass das natürlich wieder mal nicht funktioniert. Klar, Schnackseln funktioniert, wenn es überhaupt ginge, man kann das ja schlecht verordnen, und natürlich in deren Welt sollen sich nur reinrassige Deutsche natürlich fortpflanzen, Nicht in ihrer Welt sind ja alle anderen Untermenschen, die natürlich nicht, ne? nur eben die, die sie für die Guten halten. Also ihresgleichen, die sollen sich bitte fortpflanzen und am besten in ihrer Welt kann man das wahrscheinlich noch verpflichten. Kann man natürlich nicht. Ich kann ja schlecht Leute dazu verpflichten, sich fortzupflanzen, aber selbst wenn das ginge, hätten wir natürlich einen Zeitraum von 20 Jahren oder mehr, bis das Ganze irgendwie einen Effekt hätte. Gut, nachgefragt, wie kann man damit umgehen, wenn das jetzt kurzfristig ist, weil die Handwerksbetriebe und auch Industriebetriebe brauchen jetzt Fachkräfte, Fachkräfte und nicht in 20 Jahren in 20 Jahren vielleicht auch, aber die haben jetzt ein Problem. Ja, und dann soll tatsächlich künstliche Intelligenz und Digitalisierung helfen, weil natürlich diese Technologien all die Jahre große Produktivitätsgewinne gebracht hätten und diese kann man ja einsetzen, um die Fachkräftemangel zu kompensieren. Daran sieht man, dass Leute von AfD und Co. und anderen rechtsradikalen Parteien, ja, FPÖ trifft das gleiche zu, schon mit NI ein Problem haben. Natürliche Intelligenz kriegen die ja auch schon nicht auf die, auf die Rille. Da braucht man nicht über KI reden. Denn all diese, also KI und Digitalisierung, alles schön und gut, sind wichtige Themen, muss man sich mit beschäftigen. Und natürlich gibt es Einsatzgebiete, wo Technologie menschliche Wertschöpfung übernehmen kann. Aber es gibt gewisse Dinge, die kann Technologie nicht übernehmen. Und dort in diesem Beitrag von Frontal wird ein Handwerker völlig richtig zitiert, der sagt, eine KI, eine Digitalisierung kann kein Dach decken, kann auch keine Kabel ziehen. Und es geht auch noch viel weiter darüber hinaus. Eine KI kann auch nicht Menschen, die pflegebedürftig sind, den Hintern abwischen oder ähm, Sozialarbeit leisten. Eine KI kann auch nicht Unternehmen in ihrer Art weiterentwickeln für die entsprechenden, wo man sehr viel kreative Leistung braucht, kann keine Werbepumpen oder Solarmodule installieren. Der gesamte Wandel und Umbau der Wirtschaft kann nicht komplett durch KI und irgendwelche digitalen Technologien vollstatten gehen, also unmöglich. Nachgefragt bei AfD-Vertretern wiederum, da muss man nachqualifizieren. Zu viele Leute verlassen die Schule ohne Bildungsabschluss. Natürlich ist das richtig, kann man ja auch tun, aber auch das wird nicht die Lücke von 400.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die die Wirtschaft braucht, schließen. Denn so viele gibt es gar nicht, die ohne Qualifikation von der Schule gehen. Also haben wir dort auch ein Problem. Und natürlich kann nicht jeder, der von der Schule geht, mit welchem Abschluss auch immer, alles machen. Wir werden also in allen möglichen Bereichen Lücken haben. Also Digitalisierung, KI, Nachqualifikation ist ja, obwohl es aus dem Mund eines AfD-Menschen kommt, nicht unbedingt falsch. Aber das Problem der, der, der Lücke an Arbeitnehmenden wird das nicht schließen. Und für all das gibt es ganz klare Zahlen, Daten, Fakten. Also nur an diesen beiden Beispielen, also die Diskussion über einen möglichen EU-Austritt, weil ja die böse EU uns hier angeblich komplett in die Mangel nähme, was ja kompletter Quatsch ist, und natürlich das Ablehnen von Zuwanderung, um, des, um den Fachkräftemangel zu schließen, allein die beiden Sachen würden die Wirtschaft komplett den, 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 den Schuss in den Rücken verpassen. Aber es gibt noch viele andere Punkte natürlich. Und das merkt man jetzt auch schon, da gibt es auch, zwar man kann es schlecht messen, aber es gibt Menschen, die arbeiten als Recruiter. Auch dort in diesem Beitrag wird so einer genannt. Jetzt gibt es gibt viele andere Beispiele auch, die versuchen, in gewissen Schlüsselländern, in afrikanischen Ländern, in Indien, in Asien, gut qualifizierte Fachkräfte zu rekrutieren, die dann in Deutschland für Unternehmen arbeiten sollten. Also das ist zumindest das Ziel. Manche kommen auch, aber diese Menschen, gerade die, die gut Qualifizierten, die haben die breite Wahl. Die können in die USA gehen, die können nach Kanada gehen, die können in, in, die, die können in irgendwelche saudischen Staaten gehen, die können nach Singapur gehen, nach Australien, es gibt oder skandinavische Länder, es gibt einen großen Blumenstrauß an Auswahl. Und Deutschland und Österreich stehen beide in der Beliebtheitsskala diese qualifizierten potenziellen Einwanderinnen und Einwanderer ziemlich weit hinten. Und ein Grund, und es wird auch gesagt in diesen Kreisen, sind rechtsradikale Parteien. AfD und FPÖ sind ein Teil des Problems. Diese vergraulen diese Menschen und man muss ganz klar sagen, Österreich und auch Deutschland sind beides nicht bekannt für migrationsfreundliche Länder, waren sie auch ehrlich gesagt noch nie. Denn es gibt diesen Rassismus ja nicht nur in den rechtsradikalen Kreisen, wo er offensichtlich ist. Es gibt den latent auch in der sogenannten bürgerlichen Mitte. Auch dort muss man sich als Mensch mit einer Migrationsgeschichte immer wieder dumme Fragen gefallen lassen und jemand, der einen entsprechenden Namen hat oder ein gewisses Aussehen, und diese Menschen können aus Erfahrung sprechen. Auch ich habe in der Familie diese Beispiele. Meine Eltern waren auch Gastarbeiter, sogenannte. Man merkt schon am Begriff Gastarbeiter, dass da was faul ist. Waren auch davon betroffen, dass man sich immer viel mehr beweisen muss als eben jemand aus der autochthonen Bevölkerung. Und das wissen die Menschen und deswegen haben die auch durchaus die Auswahl, woanders hinzugehen. Das zeigt also das Problem auch jetzt schon. Also nicht nur erst, wenn Rechtsradikale an die Macht kommen, wird das zum Problem. Es ist bereits schon heute ein Problem, weil die Attraktivität von Deutschland und Österreich und manchen anderen Ländern auch bei qualifizierten Einwanderern nicht sonderlich groß ist. Und das merkt die Wirtschaft. Auch gewisse Regionen merken das. Und wenn diese... Gerade die Migrationscommunities, die damit die darüber nachdenken, irgendwo auszuwandern aus dem Land, wo sie herkommen, die reden ja miteinander, die stehen im Austausch weltweit und da redet man eben auch über solche Defizite. Also kommen wir zum Abschluss mit dem Fazit. Die Wirtschaft braucht dringend qualifizierte Zuwanderung, braucht zum Teil auch unqualifizierte Zuwanderung, denn auch die Menschen, die ohne Abschluss kommen oder einen Abschluss, der hier nicht anerkannt wird, sind oft sehr willkommene Arbeitskräfte. Wir kennen selber auch genügend Beispiele dafür. Natürlich sind es nicht alle. Manche sind nicht einsetzbar. Die Probleme gibt es auch. Aber im Großen und Ganzen haben Länder wie Österreich und Deutschland von Migration immer profitiert. Und natürlich hat Migration auch ihre Tücken und man muss gewisse Probleme dabei auch lösen. Aber all diese rechten Hetzer haben dafür keine einzige Lösung parat. Manche behaupten ja sogar, die würden ja wenigstens die richtigen Themen ansprechen. Das tun sie aber gar nicht, weil die wirklich wichtigen Themen sind eben Fachkräftemangel, Klimakrise, Klimatransformation der Wirtschaft und Gesellschaft, die äh, Rentenlücke und so weiter, soziale Ungerechtigkeit. Das sind die relevanten Themen, aber dazu äußern die sich ja fast gar nicht, sondern nur die böse, böse Migration. Und das Problem ist gar nicht so groß, wie die immer so tun. Und vor allem die Probleme, die Sie da ansprechen, die gibt es entweder nicht in der Ausprägung oder gar nicht. Wir müssen also da dringend drauf schauen und ich bin sehr, sehr froh, dass sich viele Unternehmen ganz klar gegen rechtsradikale Parteien gestellt haben. Das tun wir als Unternehmen ja auch. Wir haben schon oft, habe ich mich dazu geäußert, meine Frau, auch wir als Unternehmen stehen ganz klar gegen diese Kreise. FPÖ, wir in Österreich, ist keine freiheitliche Partei, auch wenn sie es im Namen hat. Das ist eine stumpf rechtsradikale Partei der die Zweite Republik Österreich komplett am Hintern vorbeigeht. Die verachten dieses Land, so auch die AfD in Deutschland. Sie verachten dieses Land, das Deutschland, was sie mögen, hat 45 aufgehört zu existieren und das ist auch gut so. Und wir brauchen kein Revival von dem ganzen alten Schrott und deswegen ist es wichtig, dass die Proteste, die jetzt da sind, weiter am Leben erhalten werden. Ich finde es großartig, was da Leute auf die Beine stellen, wie viele Städte und die letzte Folge von extra drei mit Christian Ehring auf, auf der ARD, der hatte immer eine schöne Auflistung gemacht, wie viele, Länder, wie viele Städte diese großartigen Demonstrationen gegen Rechts hatten. Und ich finde es super, super schön, dass es so viele sind und die Liste ist ewig lang. Und das zeigt, dass es nicht egal ist und dass eben die rechtsradikale Grütze dieser braune Bodensatz nicht die Mehrheit der Gesellschaft ist. Aber es ist jetzt sehr, sehr wichtig, dass eben alle anderen nicht leise sind. Dass alle anderen, nämlich die Mehrheit der Gesellschaft, die die braune Grütze ablehnt, nicht die Pappen hält, wie man hier so schön sagt. Dass die Wirtschaft sich klar positioniert. Es gibt natürlich auch Wirtschaftsvertreter wie ein Herr Müller, der diese grottige Milch da macht. Der ist ein Negativbeispiel. Solche Leute gibt es leider auch. Aber das Gros der Wirtschaft steht ganz klar auf der Seite der Freiheit und der Demokratie und gegen diesen ganzen rechtsextremen Sumpf. Und wir müssen uns da ganz klar positionieren. Also ich möchte hier ganz klar nochmal alle dazu auffordern, wenn bei Ihnen in der Region, in der Nähe, eine Demo ist gegen rechts, gehen Sie bitte hin. Wir waren hier auch letztens in Innsbruck auf einer Veranstaltung. Ich nutze solche Gelegenheiten auch. Und bitte, ganz wichtig, gehen Sie zur Europawahl. Die Europawahl ist in Deutschland der Wahltermin am 9. Juni. In Österreich ähnlich. 7. bis 9. Juni in der Zeit ist die Europawahl angesetzt und bitte gehen Sie dorthin. 6. bis 9. Juni bzw. 9. Juni in Deutschland ist Europawahl. Und dann bitte wählen Sie keine rechtsradikale Grütze. Denn diese Leute werden unseren Kontinent und die Länder, für die sie stehen, definitiv zunichte machen. Sie haben keine Lösung. Sie haben keine Konzepte. Und die Welt da draußen, die entwickelt sich weiter. Und wenn wir irgendein Gewicht sein wollen in einer globalisierten Welt gegen große Handelsräume wie amerikanische Handelsräume, das ist ja nicht nur die USA, oder asiatische Handelsräume, Afrika wird auch immer stärker, allerdings unter chinesischem Einfluss. Wenn wir als Europa irgendeine Chance haben wollen, dann sind wir als kleine, mickrige Länder, und auch Deutschland ist da klein mit seinen knapp 84 Millionen Einwohnern, Komplett irrelevant. Österreich erst recht. Österreich hat nicht mal 9 Millionen. Da ist Nordrhein-Westfalen oder Bayern größer. Aber diese Leute, die diesen rechtsradikalen Sumpf aufsitzen, glauben tatsächlich, sie hätten in dieser globalisierten Welt als Nationalstaat irgendeine Chance. Wir brauchen Europa. Und wir brauchen ein offenes, ein freies Europa, das in einer föderalen Struktur organisiert ist. Die einzelnen Nationalstaaten sollen natürlich ihre eigenen dinge in einem gewissen Rahmen drehen, aber wir brauchen einen europäischen Kontext. Und dieser europäische Kontext macht uns am Ende stark. Es macht uns nicht stark, wenn sich jeder in sein kleines, braunes Murmeltiergehege zurückzieht. Wir brauchen einander. Und der braune Sumpf darf nicht die Überhand gewinnen.